0: Estás escuchando, escuchando? Crónica Lunares. Lunares, el lugar, lugar, el lugar donde, el donde el mundo entra por tus oídos. Tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Hoy es veneris Dice, el día viernes 2 de julio del año del Señor, del año 2021. Y pues como lo comentábamos hace un par de días... En, estos, en estas secciones, el día de hoy, viernes, hablaremos sobre arte, sobre música, sobre eh, biografías, hablaremos sobre películas también, tendremos diferentes secciones. Pero vamos a empezar nuestra, nuestro programa el día de hoy de Veneris Dice con el arte. ¿Les parece? Es un tema muy amplio. Es un tema muy extenso y trataremos de ser muy concisos. Muy concisos tanto en lo que estamos diciendo, como en lo que estamos sugiriendo para poder eh, llevarnos y aprender un poquito, porque todo es cultura general. Vamos a empezar con una pequeña sección que se llama Extraños Comienzos y en el cual vamos a hablar un poquito sobre la introducción del arte, vamos a pasar a darle una repasada rápidamente a las diferentes obras de arte que podemos encontrar y que ojo, mucho ojo en esta ocasión o en este día en particular, todas las pinturas de las que hablemos aquí, de los bocetos que trataremos aquí, todos y cada uno estarán en nuestra página de Crónicas Lunares, pero en Instagram. Si nos quieren seguir en Instagram, ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar cada una de las ilustraciones de las que vamos a abordar en el día de hoy y todos los viernes que trataremos de abordar este tema. No sabemos cómo empezó el arte Igual que ignoramos cuál fue el comienzo de nuestro lenguaje Si tomamos la palabra arte Para significar actividades como construir templos y casas Realizar pinturas y esculturas O trazar esquemas No hay pueblo en el mundo que carezca del arte Si por otra parte entendemos por arte una especie de lujosa belleza, algo que puede gozarse en los museos y exposiciones o una cosa especial que sirva como preciada decoración en la sala de mayor realce. Tendemos a advertir que este empleo de la palabra corresponde a una evolución muy reciente que muchos de los Mayores arquitectos, pintores y escultores del pasado jamás habrían pensado en ello. Podemos comprender mejor esta diferencia si nos fijamos en la arquitectura. Todos sabemos que existen hermosos edificios y que algunos de ellos son verdaderas obras de arte. Pero rara es en todo el mundo la construcción que no ha sido erigida con un fin determinado. Quienes emplean estos edificios como lugares de culto, esparcimiento o vivienda, los juzgan ante todo según un criterio de utilidad, pero aparte de eso, puede gustarles o no el diseño, la proporción de su estructura y apreciar los esfuerzos del buen arquitecto para construirlos. No solo de manera práctica, sino correcta. En el pasado, la actitud respecto a los cuadros y a las estatuas fue con frecuencia análoga. No se concebían como simple obras de arte, sino como objetos con una función definida. Estaría pobremente dotado para juzgar la arquitectura, quien ignorará los requerimientos a que obedeciera su construcción. somos aptos para comprender el arte de otro tiempo si ignoramos a los fines a los que sirvió. Cuanto más retrocedemos en la historia, más definidos, pero también más extraños, son los fines a los que se suponía que el arte tenía que servir. Y lo mismo sucede el día de hoy si dejamos las villas y las ciudades y nos dirigimos al campo, o mejor aún, si abandonamos nuestros países civilizados para viajar a aquellos cuyos modos de vida conservan aún semejanzas con las condiciones en las cuales vivieron nuestros remotos antepasados. Llamamos primitivos a esos pueblos no porque sean más simples que nosotros. Los procesos de su pensamiento son a menudo más complejos, sino porque están mucho más próximos al estado del cual emergió un día la humanidad. Entre esos primitivos no existe diferencia entre construcción útil y creación de imagen, en cuanto a la necesidad concierne. Sus chozas están ahí para resguardarlos de la lluvia, el viento, el sol y también de los espíritus que los producen. Las imágenes están hechas para protegerlos de otras fuerzas que son, en su concepto, tan reales como las de la naturaleza. Pinturas y estatuas, en otras palabras, son empleadas con fines mágicos. A comprender esos extraños comienzos del arte así tratar de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencias es la que les hizo imaginar esas pinturas no como algo agradable de contemplar sino como objetos de poderoso empleo no creo que sea tan difícil asimilar este modo de sentir lo único que se requiere es la voluntad de ser honrados con nosotros mismos y preguntarnos si no seguimos conservando también algo de primitivos en nuestra existencia. En lugar de comenzar por la época gracial, empecemos por nosotros mismos. Supongamos que tomamos un retrato de nuestro jugador de fútbol o estrella de cine favorito, publicado en un periódico. ¿Disfrutaríamos pinchándole los ojos con una aguja? ¿Nos sentiríamos tan indiferentes, como si hiciéramos un agujero en otro lugar cualquiera de ese papel? Yo creo que no. Aún teniendo plena conciencia de lo que les hagamos a sus retratos, no perjudicaría nada a los representados. ¿Experimentaríamos un vago reparo en herir su imagen? que de alguna manera sigue existiendo en mí el absurdo sentimiento de que lo que se hace en un retrato también se hace a la persona que representa. Ahora bien, si no estoy equivocado, si esta extraña e irrazonable idea sobreviene, incluso entre nosotros, en la era atómica, es bastante menos sorprendente que nociones semejantes existan en casi todos los pueblos llamados primitivos. En todas las partes del mundo, los médicos o hechiceros han tratado de operar mágicamente en un análogo sentido. Han hecho pequeñas imágenes de un ser odiado y les han punzado el corazón, o lo han quemado, esperando así hacer padecer al enemigo. Incluso el goi, quemado el día de Goy Faltz es un residuo de semejante superstición. En ocasiones, los pueblos primitivos aún dudan acerca de lo que es real y lo que es una pintura. En una ocasión, al dibujar sus animales un artista europeo, los nativos se alarmaron. Si usted se lo lleva, ¿cómo sobreviviremos nosotros? extrañas ideas son importantes porque pueden ayudarnos a comprender las más antiguas pinturas que han llegado hasta nosotros son tan viejas como cualquier otro rastro de la obra humana sin embargo, al ser descubiertas en las paredes de las cuevas y las rocas de España en este caso, tenemos la ilustración número 19 ve inmediatamente o toma tu celular, ya que me estás escuchando, toma tu celular entra a la página de Instagram de Crónicas Lunares de Sun, vea la ilustración número 19 y ahí vas a encontrar de la que te estoy hablando. La ilustración número 20 también es en el sur de Francia. Bueno, volvamos a regresar, ¿no les parece? Y sin embargo, como decíamos, al ser descubiertas en las paredes de cuevas y rocas en España, y en el sur de Francia, en el siglo XVI, los arqueólogos no podían creer que aquellas representaciones de animales tan vívidas y naturales hubieran sido hechas por hombres del periodo glaciar. Pero poco a poco, las rudas herramientas de piedra y hueso que se hallaron en esas regiones fueron dejando claro que aquellas pinturas de bisontes, mamuts y renos, sí habían sido pintadas por hombres que cazaban esos animales y que por eso los conocían también. Es una experiencia extraña descender a esas cuevas, pasando a veces por pasadizos bajos y estrechos, siendo necesario adentrarse en la oscuridad de la montaña para ver de pronto la linterna eléctrica del guía que ilumina la pintura de un toro. Bueno, siempre y cuando no sufras de claustrofobia Una cosa está clara Nadie se arrastraría hasta las pavorosas profundidades de la montaña Solo para decorar un lugar tan inaccesible ¿O sí? Más aún, pocas de esas pinturas se distribuyen con claridad Por los techos o las paredes de la cueva Excepto las pinturas de las cuevas. Cueva de las Krauss Que es la ilustración Número 21 Por el contrario Están colocadas ahí Confusamente Una encima de otra Y sin orden O designio aparente Es verosímil que sean vestigios De aquella creencia Que en este caso Era una creencia universal En el poder de la creación de imágenes En otras palabras esos cazadores primitivos creían que con solo pintar sus presas, haciendo tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra, los animales verdaderos sucumbirían también a su poder. Es una mera conjetura, pero encuentra su mejor apoyo en el empleo del arte entre los pueblos primitivos Que llegaron hasta nuestros días y que conservan aún sus antiguas costumbres Bien es verdad que no encontramos ninguno ahora, al menos en lo que a mí respecta Que trate de operar exactamente según esta clase de magia pero la mayor parte de su arte está ligada a ideas análogas acerca del poder de las imágenes. Aún existen pueblos primitivos que no utilizan más que herramientas de piedra y que graban representaciones de animales en las rocas con fines mágicos. Existen otras tribus que celebran festivales en los que se disfrazan de animales e imitan sus movimientos en danzas solemnes. Ellos también creen que eso ha de darles de algún modo poder sobre sus presas. A veces imaginan que ciertos animales están emparentados con ellos de manera semejante a la de los cuentos de hadas y que toda la tribu es una tribu de lobos, cuervos o ranas. Bastante extraño parece pero no tenemos que olvidar que esas ideas no han desaparecido del todo de nuestra propia época, como pudiera creerse. Tal cuenta, en México se baile el baile del venado. Los romanos creían que Rómulo y Remo habían sido amamantados por una loba y poseían una imagen de bronce representándola en el Capitolio de Roma. Aún en nuestros días, bajo Mussolini, tuvieron siempre una loba viva dentro de una jaula cerca de las escalinatas del Capitolio. No se conservan leones vivos en Trafalgar Square, pero el león británico todavía se muestra lleno de vida en las páginas del Punch. Naturalmente, existe una gran diferencia entre esa clase de símbolos heráldicos y caricaturescos, y la profunda seriedad con la que los salvajes observan sus relaciones con el tótem Como ellos denominan a sus animales familiares Pues parece que en ocasiones viven en una especie de mundo imaginario En el que pueden ser hombres y bestias al mismo tiempo Muchas tribus celebran ceremonias en las cuales llevan máscaras con rasgos de esos animales y nada más ponérselas sienten que han, se han ido transformando, que se han convertido en cuervos o en osos o en venados o... Vete a saber. Es algo semejante a cuando los niños juegan a ser piratas o detectives. Llega un momento en el que en el que no saben cuándo termina el juego y comienza la realidad Pero junto a los niños siempre se halla el mundo de los adultos El de las personas que dicen No hay que hacer tanto ruido O es hora de acostarse Para el salvaje no existe ese otro mundo que le arrebate la ilusión Porque todos los miembros de la tribu Toman parte en los ritos y danzas ceremoniales con sus fantásticos juegos de ficción Han aprendido su significado desde muy antiguas generaciones Y están tan absorbidos por ellos Que apenas tienen posibilidades de situarse fuera Y contemplar críticamente su conducta Todos tenemos creencias que suponemos ciertas ¿No? Tanto como los primitivos las suyas hasta tal punto que no advertimos sino cuando nos encontramos con gentes que las cuestionan. Todo esto parece tener poco que ver con el arte, ¿no? Pero el hecho es que lo condiciona en varios aspectos. Muchas obras artísticas se han propuesto intervenir en esas extrañas costumbres. De lo que se trata, entonces, no es de si la pintura o la escultura es bella para nuestro criterio, sino de si opera, es decir, si puede ejecutar la magia requerida. Además, el artista trabaja para gentes de su propia tribu, que conocen exactamente lo que cada forma y cada color se propone significar. No se espera de ellos que inventen o cambien elementos de su medio, sino tan solo que apliquen toda su destreza y su saber a la ejecución de sus obras. Por otra parte, no hace falta ir tan lejos para establecer paralelismos. El objeto de una bandera nacional no consiste en ser un trozo de tela coloreada que cualquier fabricante pueda alterar según su fantasía. El objeto de un anillo de boda no reside en construir un adorno que pueda emplearse o fabricarse según su... nuestro antojo, ¿no? Pero... Aún dentro de lo que prescriben los ritos y costumbres de nuestra vida, sigue habiendo un elemento de elección y de campo libre para que se manifiesten el gusto y las habilidades personales. Pensemos en el árbol de Navidad. Sus accesorios principales han sido moldeados por la costumbre. Cada familia tiene sus tradiciones y predilecciones, sin las cuales el árbol carecería de objeto. Pero cuando llega el momento de adornarlo, queda mucho por decidir. ¿Puede recibir esa rama una velita? ¿Hay bastante oropel en lo alto? ¿No es demasiado pesada esta estrella? ¿O este lado se sobrecarga en exceso? A un forastero. El conjunto de adornos quizás le resulte extraño. Puede pensar que los árboles son más bonitos sin... Tanto adorno, ¿no? Pero para nosotros, que conocemos su significado, se convierte en un asunto de gran importancia decorar el árbol de acuerdo con nuestro plan. El arte primitivo se realiza de conformidad con semejantes líneas preestablecidas, y con todo ello, deja al artista capo de acción para mostrar su ingenio. La maestría técnica de algunos artesanos nativos es sorprendente. No debemos olvidar que al hablar del arte primitivo, el término no implica que los artistas solo posean un conocimiento primitivo de su arte. Por el contrario, muchas tribus han desarrollado una habilidad asombrosa en la talla. Los trabajos de cestería, la preparación de cuero o la forja de metales. Si comprobamos la simplicidad de los utensilios con los que han sido realizadas estas obras, no podemos sino maravillarnos de la paciencia y de la seguridad de toque adquiridos en esos artesanos primitivos a través de siglos de especialización. Los maoris de Nueva Zelanda, por ejemplo, han aprendido a realizar maravillas en sus tallas de madera, en este en este caso, vamos con la ilustración número 22. Claro es que el hecho de que una cosa haya sido difícil de hacer no prueba, necesariamente, que sea una obra de arte. Si fuera así, a quienes construyen maquetas de barcos de vela dentro de botellas, habría que situarlos entre los más grandes artistas, ¿no? Pero, ¿esa prueba de destreza nativa...? Debieran prevenirnos contra la creencia de que sus obras parecen extraordinarias Porque no han podido hacer nada mejor No es su criterio de ejecución artística el que se aparta de los nuestros Sino la suma de sus ideas Cabe advertir esto desde el principio Porque toda la historia del arte no es una historia del progreso de los perfeccionamientos técnicos sino una historia del cambio de ideas y exigencias. Existe una evidencia cada vez mayor de que, bajo, las, bajo ciertas condiciones, los artistas primitivos pueden producir unas obras tan correctas en su interpretación de la naturaleza como las mejores de un maestro occidental. A mediados de este siglo no se habían descubierto en Nigeria un grupo de cabezas de bronce que son las más convincentes representaciones que imaginarse pueda. En este caso, iremos a la ilustración número 23. Parece datar de hace muchos siglos, no existiendo ninguna razón para creer que los artistas nativos aprendieran su arte de algún extraño, pues la razón de que tan gran porción de arte primitivo parezca de todo extraña tal vez debamos volvernos hacia nosotros mismos e intentar unos experimentos tomemos un trozo de papel y garabatemos en él una cara tan solo un círculo para la cabeza un palote para la nariz otro para la boca hecho esto Miremos el monigote ciego ¿No parece lastimoso? La pobre criatura no puede ver Sentimos que debemos darle ojos ¿Y qué descanso cuando ponemos todos los puntos y al fin puede mirarnos, no? Para nosotros esto es un juego Pero para el primitivo En este caso el primitivo de ese entonces No era un juego un trozo de madera, con esas pocas formas esenciales, constituye algo nuevo y distinto para él. Toma los signos que realiza como indicio de su mágico poder. No necesita hacer nada más realista, toda vez que la imagen tiene ojos para ilustrar. En este caso, la ilustración número 24, muestra la imagen de un dios de la guerra polinesio, Llamado oro Los polinesios son tallistas excelentes Pero no consideran que lo esencial sea darle esa figura la imagen correcta de un hombre Todo lo que podemos ver en ella es un trozo de madera cubierto por fibras entretejidas Solo los ojos y los brazos están someramente indicados por un cordoncillo de fibra pero al fijarnos en ello, nos damos cuenta de que bastan para conferirle un aspecto de misterioso poder, ¿no creen? No nos hallamos todavía enteramente en el reino del arte, pero nuestro experimento del monigote puede aún enseñarnos algo más. Cambiemos la forma del rostro que hemos garabateado, variemos la forma de los ojos de puntos a cruces, o a otro trazo cualquiera sin la más remota semejanza con los ojos Hagamos de la nariz un círculo y de la boca una espiral Difícilmente cambiará En tanto que su relativa posición continúe siendo más o menos la misma, ¿no creen? Ahora bien, para el artista nativo este descubrimiento significará mucho pues bien enseñará a extraer sus figuras o rostros de aquellas formas que más le gusten y que mejor se adapten a su especial habilidad. El resultado quizás no sea realista, pero conservará cierta unidad y armonía de diseño, que es lo que es, con toda probabilidad, la falta de nuestro monigote. La ilustración número 25 muestra una máscara de Nueva Guinea. Tal vez no sea bella, pero no es eso lo que se propone. Está destinada a una ceremonia en la que los jóvenes del poblado se disfrazan de espíritus y asustan a mujeres y niños. Pese a lo fantástica o repulsiva que pueda parecernos, hay algo convincente en el modo en el que el artista ha sabido obtener de este rostro a partir de unas formas geométricas. En algunas partes del mundo los artistas primitivos han sabido desarrollar elaborados sistemas para representar las diversas figuras o tótems de sus mitos. Entre los indios de América del Norte, por ejemplo, los artistas combinaban una observación aguda de las formas naturales con un absoluto desdén por lo que llamamos la apariencia real de las cosas. Como cazadores, conocen la verdadera forma del pico del águila, o de las orejas del castor Mucho mejor que nosotros Pero ellos Consideran esos rasgos Suficientes Una máscara con un pico de águila Es un águila La ilustración número 26 Es un modelo de casa De un caudillo entre las tribus Aira De los pieles rojas Con tres de los llamados Mastiles totémicos En su fachada nosotros solo podemos apreciar un revoltijo de horribles máscaras, pero para el nativo, el mastil, el mastil central, ilustra una antigua leyenda de su tribu, la leyenda misma. Para nosotros es casi tan extraña e incoherente como su representación, pero no debe sorprendernos mucho que las ideas de los primitivos difieran de las nuestras. Hela aquí. Hubo una vez un mozo en la ciudad de Kunk que solía holgazanear, tumbado todo el día en la cama hasta que su suegra lo censuró. Él se sintió avergonzado y se fue decidido a matar un monstruo que habitaba en un lago y que se alimentaba de hombres y ballenas. Con la ayuda de un pájaro sobrenatural, construyó un cepo con el tronco de un árbol y suspendió de él a dos niños para que sirvieran de cebo. El mozo capturó al monstruo y se disfrazó con su piel para pescar peces que depositaba en los escalones de la puerta de la casa de su suegra. Ella se sintió tan halagada por los inesperados dones que llegó a creerse hechicera. Cuando el mozo al fin la desilusionó, se sintió tan avergonzada que murió. participantes en esta tragedia están representados en el mástil central la máscara de abajo de la entrada es una de las ballenas que se comió el monstruo, la máscara de encima de la puerta es el monstruo, encima la forma humana de la suegra, la máscara que tiene el pico puesto sobre esta última es el pájaro que ayudó al héroe, que parece más arriba disfrazado con la piel del monstruo y con los peces que ha pescado. Las figuras humanas son los niños que el héroe utilizó como cebo. Tal obra nos parece producto de una extravagante fantasía, pero para los que la hicieron constituían una empresa solemne. A los nativos les llevó años labrar esos grandes mastiles con las herramientas de que disponían, y toda la población masculina... Colaboró en la tarea a fin de señalar y honrar la casa de un caudillo Sin una explicación No nos es posible comprender el objeto de esas creaciones En las que se puso tanto amor y trabajo Así suele suceder con las obras del arte primitivo Una máscara, como la de la ilustración número 28 Que, les repetimos nuevamente Pueden encontrar estas ilustraciones en nuestra página de Instagram de Crónicas Lunares, Dizun, ahí pueden encontrar todas las ilustraciones y seguirnos conforme lo que vamos contando. Esta máscara puede parecernos graciosa, pero su significado no lo es. Representa un demonio devorador de hombres con la cara manchada de sangre. Pero aunque no lo entendamos, podemos apreciar la fidelidad con que las formas naturales han sido traducidas a una composición coherente. Existen muchas grandes obras de esta clase que datan de los comienzos del arte. Su exacta explicación se ha perdido para siempre, pero podemos admirarlas. Todo lo que nos queda de las grandes civilizaciones de la América Antigua es su arte. En este caso dicho con comillas. Y las comillas no se deben... A, la, a que esas misteriosas construcciones e imágenes les falte belleza Aunque las hay fascinantes Sino a que no debemos acercarnos a ellas con la idea de que fueron realizadas con fines lúdicos La talla de una cabeza de la muerte De un altar de las ruinas de Copán En la actual Honduras En este caso nuestra, ilustra nuestra ilustración número 27 recuerda los sacrificios humanos que exigían las religiones de estos pueblos. Pese a todo lo que puede saberse acerca del sentido exacto de las tallas, los esfuerzos de los especialistas que han redescubierto estas obras y han tratado de penetrar en los secretos, nos han enseñado lo bastante para compararlas con otras de las culturas primitivas. Claro está que estos pueblos no eran primitivos en el sentido usual del término. Cuando llegaron los conquistadores españoles y portugueses del siglo XVI, los aztecas en México y los incas en Perú y en Bolivia regían poderosos imperios. Sabemos también que en los tempranos siglos, los mayas de América Central construyeron grandes ciudades y desarrollaron un sistema de escritura y de cálculo del calendario que es todo menos que primitivo. Como los negros de Nigeria, los americanos precolombinos eran capaces de representar un rostro humano con aspecto natural. Los antiguos peruanos modelaban unas vasijas en forma de cabezas humanas de sorprendente realismo, vamos a ver la ilustración número 29. Y si la mayoría de las obras de estas civilizaciones nos parecen fantásticas o poco naturales, la razón reside en las ideas que se proponían transmitir. Ilustración número 30 Produce una estatua mexicana Que se cree Data del periodo azteca El último antes de la conquista Los investigadores Creen que representa Al dios de la lluvia Tlaloc En estas zonas tropicales la lluvia es cuestión De vida o muerte Pues sin ella las cosechas pueden fallar Se comprende que El dios de la lluvia Y las tormentas asuma en el espíritu la forma de un demonio terrorífico de poder. El rayo en el cielo aparece en la imaginación como una gran serpiente, y muchos pueblos americanos consideraron la serpiente de Cascabel como un ser sagrado y poderoso. Si observamos bien la figura de Claloc, vemos, en efecto, que su boca está formada por dos cabezas de estos ofidios, frente a frente, con sus grandes colmillos venenosos sobresaliendo de las mandíbulas y que su nariz, asimismo, parece plasmada con el cuerpo retorcido de una serpiente. Tal vez sus ojos puedan ser vistos como dos culebras enroscadas. Vemos así cuán lejos de nuestro criterio acerca de la escultura puede llevar la idea de construir un rostro extrayéndolo de formas dadas. También podemos vislumbrar las razones que han conducido, a veces, a este método. Sin duda, era adecuado formar la imagen del dios de la lluvia con los cuerpos de las serpientes sagradas que simbolizan la fuerza del rayo. Si consideramos la extraña mentalidad que creó estos terribles oídos, podemos comprender cómo la realización de imágenes en esas civilizaciones primitivas no se hallaban relacionadas solo con la magia y la religión, sino que también era la primera forma de escritura. La serpiente sagrada en el arte antiguo de México no fue solo la reproducción de la serpiente de Cascabel. Llegaría a evolucionar hasta construir un signo para expresar el rayo y de este modo crear un carácter por medio del cual pudiera ser registrada o tal vez conjurada a una tormenta. Sabemos muy poco acerca de estos misteriosos orígenes, pero si queremos comprender la historia del arte, haremos bien en recordar, siquiera por un momento, que las artes y las letras constituyen verdaderamente una misma familia. Les agradezco mucho, mucho mucho que se tomen el tiempo para estarnos descargando cada semana para estarnos escuchando en nuestros programas que hemos estado haciendo diarios diarios con distinta temática y pues nada les dejo un abrazo muy muy fuerte y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar